0: Mundwerk, der Podcast für den Zahnmediziner. Hallo und schön, dass Sie dabei sind beim Podcast der ZSH. Heute beantworten wir die Frage, ob Sie als Zahnmediziner in die private Krankenversicherung wechseln sollten oder doch lieber gesetzlich versichert bleiben. Sie möchten wissen, ob sich der Wechsel zur privaten Krankenversicherung lohnt wo sich die private Krankenversicherung zur gesetzlichen Krankenversicherung unterscheidet und wie hoch der Beitrag ist? Dann hören Sie jetzt unserem Berater Thomas Janz aus der Geschäftsstelle in Ulm zu, denn er beantwortet nicht nur diese Fragen, sondern auch noch viele weitere. Sie sind angestellter Zahnarzt, angestellte Zahnärztin und fragen sich, ob die private Krankenversicherung das Richtige für Sie ist? Hier sind einige Punkte, über die Sie bei diesem Schritt nachdenken sollten bzw. berücksichtigen sollten. Die erste Frage, mit der ich mich in den Beratungen immer wieder beschäftige, ist, lohnt sich die private Krankenversicherung für mich? Gefolgt von, welche Leistungsunterschiede gibt es denn? Wie kann ich wechseln? Brauche ich eine Gesundheitsprüfung? Wie berechnet sich der Beitrag? Wie entwickelt sich der Beitrag? Was passiert im Ruhestand, im Alter? Was passiert, wenn ich schwanger werde? Und wie werden die Kinder versichert? Und insbesondere, soll ich diesen Schritt machen oder nicht? Die nächsten Minuten beschäftigen wir uns nun mit diesem Thema und schauen uns die einzelnen Unterschiede an. Die erste Frage, lohnt sich die private Krankenversicherung, kann nicht pauschal beantwortet werden. Da jeder andere Ansprüche an die private Krankenversicherung stellt. Der eine möchte einen möglichst geringen Beitrag. Der andere möchte möglichst große Leistungen in der privaten Krankenversicherung haben. Der andere möchte viel Beitragsstabilität. Und so gilt es für jeden persönlich herauszufinden, was will ich denn überhaupt, warum kommt für mich der Wechsel in Frage und erst dann kann bestimmt werden, ob sich der Wechsel für Sie lohnt oder nicht. Ein wichtiger Punkt bei der Frage, lohnt sich der Wechsel oder nicht, ist Ihre Familienplanung und wie Ihr Partner versichert ist. Warum das eine wichtige Frage ist, sehen wir noch im Folgenden. Schauen wir uns im ersten Schritt die Leistungsunterschiede an. Der Wechsel in die private Krankenversicherung ist ja immer stark emotional verbunden mit Was erwartet mich da auf der anderen Seite? Ist das Gras wirklich grüner? Ein wesentlicher Leistungsunterschied zwischen der gesetzlichen Krankenversicherung und der privaten Krankenversicherung liegt darin, dass Sie Ihren Arzt, der Sie behandelt, frei wählen dürfen. Sie haben einen stationären Aufenthalt und Ihr komplizierter Bruch oder Ihr kompliziertes Thema kann nur von einem Experten behandelt werden. Dann haben Sie bei der privaten Krankenversicherung die Wahl, welchen Arzt Sie wählen dürfen. In den Leistungsbeschreibungen steht es immer mit Chefarzt drin, aber das stimmt in der Regel nicht, weil Sie haben einfach nur die freie Arztwahl. Und Sie könnten sich dann auch vom Assistenzarzt operieren lassen, weil der wahrscheinlich ein bisschen mehr Routine hat. Aber Sie hätten auch die Wahl, eben zum Chef, Oberarzt oder zum kompletten Gehirnspezialisten zu gehen, der der einzige in Deutschland ist, der dieses Thema lösen kann. Und die private Krankenversicherung trägt dann eben diese Kosten, sofern Sie das im Leistungsumfang mitversichert haben. Ein weiterer wesentlicher Unterschied ist, wie schnell bekommen Sie den Termin. Bei vielen Themen, wie zum Beispiel bei der Radiologie, könnte es sein, dass Sie als gesetzlich Krankenversicherter vier bis acht Wochen auf Ihren Termin warten. Dann sind vielleicht Ihre Rückenschmerzen schon wieder gut. Klar, werden Sie vielleicht überbehandelt, aber das nachzuschauen, was denn genau da drin steckt, haben Sie einen Bandscheibenvorfall, ja, nein. Und möglichst schnell den Termin zu bekommen, das ist die Essenz, die Ihnen nachher hilft, vor allem in der eigenen Praxis, lange Ausfallzeiten zu vermeiden. Und hier kann ein, zwei Wochen Unterschied natürlich enorm entscheidend sein, ob Sie dann schon wieder in der Praxis behandeln und Umsatz machen in Ihrer eigenen Praxis und somit kostendeckend wieder arbeiten können und einen Gewinn erzielen, hoffentlich am Jahresende oder ob Sie eben noch im Krankenstand verweilen, weil Sie noch nicht behandelt werden konnten und deswegen dieser Umsatz Ihnen ausfällt. Und wenn Sie dann schauen, wie viel Umsatz mache ich denn in zwei Wochen, in vier Wochen, und das wieder gegenrechnen zu dem, was kostet sie die private Krankenversicherung, dann ist es eigentlich viel cleverer, sich mit guten Leistungen abzusichern, um möglichst schnell wieder behandeln zu können. Also großer Pluspunkt bei der privaten Krankenversicherung, freie Arztwahl und der schnellere Termin. In der gesetzlichen Krankenversicherung gibt es allerdings auch viele Pluspunkte. Und die gesetzliche Krankenversicherung hat auch eine hervorragende Leistung, wenn Sie das im internationalen Vergleich sehen, dann sowieso. Aber auch hier in Deutschland haben wir ganz viele Krankenhäuser, wo es gar keine Mehrbettzimmer mehr gibt. Und sie liegen sowieso in der gesetzlichen Krankenversicherung auch im Zweibettzimmer. Ich möchte die gesetzliche gar nicht schlecht reden weil die hat hervorragende Leistungen. Und sie könnten auch nur die gesetzliche durch Zusatzversicherungen aufstocken, wenn sie ein besseres Leistungsniveau haben. Also der Leistungsunterschied ist wieder ganz individuell. Bin ich mit dem zufrieden, was mir die gesetzliche Krankenversicherung anbietet? Oder brauche ich spezielle Leistungen und wechsle dann eben komplett? in die private Krankenversicherung oder hol mir die Spezialleistungen nur über die Zusatzversicherung und bleib in der Basis als gesetzlich Krankenversicherter in der gesetzlichen Krankenversicherung. Wenn Sie diesen Schritt machen und überlegen, dann empfehle ich meinen Mandanten immer wieder, machen Sie es wegen Ihrer Gesundheit. Wenn Sie am Ende Ihres Lebens draufschauen, wo Sie mehr oder weniger bezahlt haben, ob Sie mehr für die private Krankenversicherung oder für die gesetzliche Krankenversicherung bezahlt haben, dann ist das der falsche Ansatz. Schauen Sie drauf, wo bin ich besser versichert, wo kriege ich die Leistungen, die ich möchte. Denn Gesundheit haben wir alle nur eine und die Gesundheit ist doch am allerwichtigsten. Und je schneller Sie wieder fit werden, desto besser für Sie, für Ihre Familie und letztlich für Ihre berufliche Karriere. Wenn Sie sich nun entscheiden, in die private Krankenversicherung zu wechseln, dann stellt sich die Frage, darf ich denn überhaupt wechseln? Sie dürfen immer dann in die private Krankenversicherung als angestellter Zahnarzt, angestellter Zahnärztin wechseln, wenn Sie die Jahresarbeitsentgeltgrenze überschreiten. Ihr Einkommen liegt im aktuellen Jahr und im darauffolgenden Jahr voraussichtlich über dieser Grenze, dann ist ein Wechsel in die private Krankenversicherung möglich. Ein Wechsel ist unterjährig auch möglich, wenn Sie Ihren Arbeitgeber wechseln und mit dem ersten Gehalt gleich über dieser Grenze liegen. Es gibt noch so eine kleine Abkürzung, wenn Sie mit Ihrem Dezembergehalt, also nur das Gehalt aus dem Dezember gerechnet, über der Grenze liegen von einem Zwölftel und im nächsten Jahr auch drüber liegen, dann steht Ihnen die Tür auch offen. Natürlich können Sie auch wechseln, wenn Sie sich selbstständig machen. Diese vier Wechselgründe gibt es, um von der gesetzlichen in die private Krankenversicherung zu kommen. Überspringen Sie diese Grenzen nicht, bleiben Sie weiterhin in der gesetzlichen Krankenversicherung versichert und können nur innerhalb der gesetzlichen wechseln. Beim Wechsel in die private Krankenversicherung stehen Sie erstmal vor einer Gesundheitsprüfung. Die private Krankenversicherung darf mit Gesundheitsfragen arbeiten und entscheiden, wen sie versichert oder zu welchen Bedingungen sie versichert werden. Das sind fünf bis zehn Fragen zu Ihrem Gesundheitszustand der letzten drei, fünf oder zehn Jahre. Je nach Versicherung gibt es hier wieder unterschiedliche Fragestellungen und Abfragezeiträume. Deshalb kann es ganz entscheidend sein, dass Sie sich jemanden suchen, der Sie bei diesem Schritt begleitet, der mehrere Versicherungen zur Auswahl hat und dann je nachdem, wie Ihr Gesundheitszustand aussieht, entscheiden kann, platzieren man die Anfrage bei dieser Versicherung oder gehen wir mit der anderen Versicherung ins Gespräch. Also Ihr Gesundheitszustand ist ganz entscheidend über eine Risikofrage Voranfrage können Sie anonymisiert bei den Versicherungsgesellschaften anfragen und sich eine Rückmeldung abholen, wie Sie dort versichert werden können. Dann setzen Sie sich wieder mit Ihrem Berater hin und prüfen die unterschiedlichen Rückmeldungen und es kann dann zu verschiedenen Antworten der Versicherungsgesellschaften kommen. Einmal, die Versicherungsgesellschaft sagt, super Gesundheitszustand, wir nehmen die Person direkt bei uns an. Wir nennen das eine normale Annahme. Die zweite Möglichkeit könnte sein, na, ja, Heuschnupfen, da sind wir uns nicht ganz sicher, wie sich das entwickelt. Wir vereinbaren mal einen Zuschlag von x Prozent oder von x Euro. Dann haben Sie in Ihrem Beitrag für den Rest Ihrer versicherten Zeit diesen Mehrbeitrag zu bezahlen, haben dann allerdings alles auch versichert. Oder es könnte sein, die Versicherung sagt, ja, wir versichern alles ganz normal. Allerdings bei den Einlagen, die Sie brauchen, da halten wir uns komplett raus. Die bezahlen wir nicht. Oder die vierte Möglichkeit wäre, wir versichern gar nicht aufgrund der bereits bekannten Vorerkrankungen. Darum ist diese Risikovoranfrage, die ich betont habe, Ganz entscheidend, um eben rauszufinden, bei welcher Versicherungsgesellschaft erwartet mich welche Rückmeldung, bevor Sie den tatsächlichen Antrag stellen. So können Sie entscheiden, wer kriegt dann meine offengelegten Daten und bei wem bleibe ich lieber anonymisiert. Wir haben jetzt den Leistungsumfang und wir haben die richtige Versicherung ausgewählt, sind über die Risikovoranfrage gegangen. Dann geht es ja auch noch maßgeblich um den Beitrag. Der Beitrag der privaten Krankenversicherung setzt sich zusammen aus Ihrem Eintrittsalter, aus dem Leistungsumfang, den Sie wählen und natürlich aus Ihrem Gesundheitszustand. Diese drei Komponenten bilden den Beitrag, den Sie bezahlen. Jede Versicherungsgesellschaft in der privaten Krankenversicherung hat wiederum einen anderen Beitrag. Und der wird individuell nach diesen drei Parametern für Sie bestimmt und ändert sich dann aber laufend. Hingegen in der gesetzlichen Krankenversicherung ist der Beitrag abhängig von Ihrem Bruttoeinkommen. Hat eine Beitragsbemessungsgrenze mit drin und über diese Beitragsbemessungsgrenze hinaus bezahlen Sie keine weiteren Beiträge. In der privaten Krankenversicherung sind es also diese drei Punkte, wonach sich Ihr Beitrag bestimmt. In den Gesprächen verwende ich die meiste Zeit um darüber zu sprechen, wie sich der Beitrag voraussichtlich entwickeln könnte. Das ist ein sehr emotionales Thema, weil die meisten Menschen haben Angst, dass der Beitrag im Rentenalter nicht mehr bezahlt werden kann und so hoch geklettert ist. In der gesetzlichen Krankenversicherung, also jetzt die gesetzliche Krankenversicherung nochmal herausgestellt, steigt der Beitrag auch um ein bis drei Prozent pro Jahr, wenn man die letzten Jahre betrachtet. 1960 war der Durchschnittsbeitrag in der gesetzlichen Krankenversicherung bei 50 Euro. Heute liegt der Höchstbeitrag bei 890. 900 Euro, je nachdem bei welcher gesetzlichen Krankenversicherung sie sind. Der Beitragsanstieg in der gesetzlichen Krankenversicherung von 50 Euro auf jetzt knapp 900 Euro hat über die Zeit hinweg von 1960 bis jetzt 2020 diese Steigerung von 1 bis 3 Prozent pro Jahr erfahren im Durchschnitt. Man merkt das gar nicht so stark, wenn man unter der Beitragsbemessungsgrenze mit dem Einkommen liegt. Die meisten deutschen Einkommensempfänger liegen darunter, Darum wird es in den Zeitungen und in den Medien überhaupt gar nicht groß thematisiert, weil ja nur für die Spitze der Einkommen sich die Abgabe ändert, nicht mal der Beitrag, der bleibt gleich, aber die Beitragsbemessungsgrenze, also von wie viel Einkommen zahlen Sie denn überhaupt den Beitrag, die klettert eben jährlich nach oben und drum steigt auch der Beitrag für Sie als Zahnarzt, als Zahnärztin, weil Sie in der Regel über dieser Beitragsbemessungsgrenze verdienen. Auf der anderen Seite haben wir bei der privaten Krankenversicherung eine Beitragssteigerung von 2 bis 4 Prozent in der Vergangenheit erlebt. Warum ist die höher wie bei der gesetzlichen Krankenversicherung? Die private Krankenversicherung darf nichts mehr an der Leistung korrigieren. Die gesetzliche darf immer wieder Leistungen rausschmeißen. Sie als Zahnarzt, als Zahnärztin wissen das, wie viel der gesetzlich Krankenversicherte noch bei Ihnen in der Praxis von der gesetzlichen Krankenversicherung erstattet bekommt. Bei der privaten Krankenversicherung zementieren Sie zu Beginn Ihren Leistungsumfang und den dürfen Sie nicht mehr ändern. Deshalb kann die private Krankenversicherung nur über den Beitrag korrigieren. Und deshalb klettert der ein Stück mehr, zwei bis vier Prozent. Sie haben jetzt den Vorteil, dass Sie in der privaten Krankenversicherung zu Beginn in der Regel günstiger einsteigen wie in der gesetzlichen Krankenversicherung. Meine dringende Empfehlung ist, dass Sie diesen Beitragsvorteil nicht ausgeben oder verkonsumieren, sondern systematisch auf die Seite legen, um hinten raus den steigenden Beitrag von der privaten Krankenversicherung abfangen zu können. So haben Sie immer eine bessere Krankenversicherung, eine bessere Leistung, zahlen aber voraussichtlich nicht mehr, wie Sie in der gesetzlichen Krankenversicherung zahlen würden, weil Sie zu Beginn den Vorteil abfangen und sich Vermögen aufbauen, um später einen eventuellen höheren Beitrag abfedern zu können. Ob der Beitrag dann tatsächlich höher liegt wie in der gesetzlichen Krankenversicherung, das wissen wir leider nicht. Wenn wir da die Glaskugel hätten, würden sich ganz, ganz viele Gespräche innerhalb von ein, zwei Minuten lösen. Jedoch hat niemand diese Glaskugel, wo die Reise hingeht. Wir können immer aus der Vergangenheit schauen. Und ich habe viele meiner Mandanten, die sind jetzt gehen in den Ruhestand, sind 60 Jahre aufwärts. Die zahlen deutlich weniger wie in der gesetzlichen Krankenversicherung. Das hat noch einen anderen Punkt, den schauen wir uns nachher an, wenn wir schauen, wie entwickelt sich denn die private Krankenversicherung im Ruhestand. Die Beitragsbelastung erfolgt auf Ihrem Girokonto. Der Beitrag für die private Krankenversicherung wird also direkt bei Ihnen abgebucht und Ihr Arbeitgeber zahlt Ihnen einen Zuschuss in Höhe der Hälfte des Beitrages bis zur Beitragsbemessungsgrenze. Bei der gesetzlichen Krankenversicherung wird der Beitrag direkt von Ihrem Arbeitgeber abgebucht und Ihnen dann über das Nettogehalt bzw. über das Gehalt belastet und Sie kriegen weniger netto ausgezahlt. Darum können Sie das Gehalt eines PKV-Versicherten die Auszahlung eines PKV-Versicherten mit dem GKV-Versicherten nur schwer vergleichen, weil ja der PKV-Versicherte den ganzen Krankenversicherungsbeitrag erstmal auf sein Konto bezahlt bekommt und dann wird es von dort abgebucht. Vor allem die Damen beschäftigt ein großes Thema und zwar die private Krankenversicherung und die Schwangerschaft. In der Regel ist es so, dass wenn die Zahnärztin schwanger wird, meldet sie sich bei ihrem Arbeitgeber und kommt dann ins Beschäftigungsverbot. Hier läuft das Gehalt ja ganz normal weiter, deshalb gibt es auch hier keinen Unterschied zwischen der gesetzlichen Krankenversicherung und der privaten Krankenversicherung. Beide Beiträge werden eben entsprechend dem vorhergesagten abgebucht und bleiben auch in der Höhe gleich. Die erste große Änderung passiert bei Beginn des Mutterschutzes. Beim Mutterschutz passiert nämlich folgendes. Ab Tag 1 des Mutterschutzes, der Mutterschutz beginnt zu so circa sechs Wochen, vor Geburt und endet acht Wochen nach Geburt des Kindes. Kann man natürlich nicht genau sagen, weil das Kind sucht sich ja seinen Tag selber raus und nimmt nicht immer den berechneten Tag. Also sechs Wochen vor Geburt. Kalkuliertem Geburtstermin beginnt der Mutterschutz und für die gesetzlich Krankenversicherten die kriegen ihr Gehalt weiterbezahlt und einen Zuschuss von 13 Euro pro Tag von der gesetzlichen Krankenversicherung und so ist das Gehalt oder beziehungsweise das Einkommen während der Mutterschutzphase exakt gleich wie während des Beschäftigungsverbotes. Bei den Privatkrankenversicherten die verlieren diesen Zuschuss der gesetzlichen Krankenversicherung von 13 Euro, haben also eine Einkommenseinbuße von 13 Euro am Tag, können allerdings vom Bundesversicherungsamt einen Zuschuss, der einmalig gezahlt wird, bekommen und bekommen zusätzlich dann noch das Krankentagegeld. Wenn man das jetzt querrechnet über verschiedene Einkommen, dann entsteht dem Privatkrankenversicherten Während der Mutterschutzphase ein Nachteil von einmalig insgesamt zusammen addiert ca. 500 Euro. Das ist der Nachteil, den der Privatkrankenversicherte finanziell hat, durch die private Krankenversicherung bis zum Ende des Mutterschutzes im Vergleich zur gesetzlichen Krankenversicherung. Wenn der Mutterschutz zu Ende ist, gibt es oft drei Wege, die passieren können für die Zahnärztin. Einmal, sie gehen ganz normal wieder zurück in ihre Beschäftigung zu 100 Prozent dann sind Sie ja gleich wieder wie Vorbeschäftigungsverbot, also vor der Schwangerschaft und haben die gleichen finanziellen Parameter. Möglichkeit 2, Sie kommen wieder ins Beschäftigungsverbot. Dann haben Sie ja auch wieder die gleichen Parameter und keinen Unterschied wie eben vor der Schwangerschaft. Parameter 3, Sie gehen in die Elterngeldphase. Bei der Elterngeldphase gibt es nochmal einen großen Unterschied, ob sie gesetzlich oder privat krankenversichert sind. Für die Gesetzlichen entfällt ab dem ersten Moment der Elterngeldphase die Beitragszahlung in die gesetzliche Krankenversicherung. Bei den Privatkrankenversicherten ist es nicht der Fall. Hier wird der Beitrag weiterhin von ihnen abgebucht für die private Krankenversicherung. Viele private Krankenversicherungsunternehmen haben allerdings die Situation erkannt und stellen sie beitragsfrei entweder von Monat 1 bis 6 während der Elterngeldphase oder ab dem sechsten Monat. Hier gilt es also ganz genau in die Bedingungen reinzuschauen, wie ist es bei der Krankenversicherung, die Ihnen angeboten wird, wie verhält es da und dann kann der finanzielle Nachteil nochmal ganz genau ausgerechnet werden und hochsummiert werden. Der finanzielle Nachteil aus dem Mutterschutz plus eben eventuell die ersten sechs Monate aus der Elterngeldzeit. Wenn Sie jetzt wissen, was kommt, dann ist es oft gar nicht mehr so schlimm, weil man kann sich ja darauf einstellen und eventuelle Rücklagen bilden. Drum war auch ganz zu Beginn meine Aussage, Gesundheitszustand entscheidend und welche Gesundheitsleistungen möchten Sie denn und welchen Stellenwert hat bei Ihnen die Gesundheit? Die private Krankenversicherung bringt nicht nur Vorteile mit sich, hat aber immens viele Vorteile. Und wenn man jetzt in jeder Phase weiß, was erwartet mich, kann man viel, viel besser entscheiden, was ist der richtige Weg für mich. Jetzt ist das Baby auf der Welt und soll ja auch versichert werden. Kommt es jetzt zu Ihnen in die private Krankenversicherung oder vielleicht zu Ihrem Partner in die gesetzliche Krankenversicherung? Hier gilt es erstmal zu trennen, sind Sie verheiratet oder nicht? Bei Verheirateten wird das Kind immer beim wirtschaftlich Stärkeren mitversichert. Ist der wirtschaftlich Stärkere in der gesetzlichen Krankenversicherung, dann ist auch das Kind in der gesetzlichen Krankenversicherung. Ist der wirtschaftlich Stärkere in der privaten, dann kommt auch das Kind in die private Krankenversicherung. Sind Sie nicht verheiratet, können Sie es auswählen, ob Sie Ihren Nachwuchs bei Ihnen oder bei Ihrem Partner mitversichern. Die Versicherung vom Kind kostet je nachdem, wie viel Leistungsumfang und welche Anbieter zwischen 90 und 140 Euro im Monat, wird allerdings auch von Ihrem Arbeitgeber mit der Hälfte bezuschusst, sofern Sie in Summe unter der Beitragsbemessungsgrenze noch liegen. Ihr Nachwuchs können Sie also je nachdem, wie Ihre familiäre Situation ist, in der gesetzlichen bleiben lassen oder in die private zu Ihnen rüberholen oder vielleicht besteht sogar die Verpflichtung, in die Private zu kommen. Aber auch hier nochmal der wichtige Hinweis, ich habe zwei Kinder, wir sind auch relativ häufig im Krankenhaus oder bei den Ärzten, wenn die Kinder privat versichert sind, das ist einfach ein angenehmerer Aufenthalt bei den Ärzten und sie haben vielleicht den ein oder anderen Euro mehr, den sie dann im Selbstbehalt bezahlen müssen. In Summe haben sie aber dann die bessere Leistung und letztlich ist mir wichtig, dass meine Kinder gut abgesichert sind und im Krankheitsfall entscheidend und gut behandelt werden. Ein großes Thema ist auch immer noch die Einbahnstraße in der privaten Krankenversicherung beziehungsweise die Frage, wie komme ich denn wieder zurück in die gesetzliche Krankenversicherung? Geht das überhaupt? Ja, das geht. Immer dann, wenn Ihr Einkommen unter der Jahresarbeitsentgeltgrenze liegt und Sie jünger sind als 55 Jahre. Dann können Sie zurückwechseln in die gesetzliche Krankenversicherung. Erfüllen Sie diese Voraussetzungen nicht, bleiben Sie in der privaten Krankenversicherung versichert. Sie bleiben in der privaten Krankenversicherung versichert bis zu Ihrem Ruhestand. Und hier gilt es nochmal ganz genau zu schauen, wie sind denn die Konstellationen und was sind die Unterschiede. Weil letztlich wird in den Medien genau das Thema ganz genau diskutiert. Aber Sie als Zahnarzt, als Zahnärztin sind anders. Weil Sie sind Rentner im Versorgungswerk und nicht Rentner aus der deutschen Rentenversicherung. Und das ist ein erheblicher Unterschied bei der gesetzlichen Krankenversicherung. Die gesetzliche Krankenversicherung unterscheidet nämlich dann in Pflichtmitglied und freiwilliges Mitglied. Als freiwilliges Mitglied in der gesetzlichen Krankenversicherung, was Sie sind, weil Sie Renten aus dem Versorgungswerk sind, bekommen Sie erstmal gar keinen Zuschuss vom Versorgungswerk. Sie zahlen also den vollen Beitrag für die gesetzliche Krankenversicherung. Zusätzlich werden alle weiteren Einnahmequellen, die Sie haben, Mieten, Zinsen, Dividenden, irgendwelche Versicherungen, die ausgezahlt werden, für die Beitragsberechnung herangezogen. Also Sie zahlen auf alle Ihre Einnahmen den vollen Satz. Das kann also gut sein, dass Sie im Rentenalter auch beim Höchstsatz sind in der gesetzlichen Krankenversicherung von aktuell 900 Euro. Der deutsche Rentenversicherungsrentner wird Pflichtmitglied und bei dem werden nur die Beiträge oder die Einkommen aus der deutschen Rentenversicherung für die Verbeitragung veranschlagt. Und die deutsche Rentenversicherung zahlt sogar noch einen Zuschuss zur gesetzlichen Krankenversicherung. Bei gleich hohen Einnahmen aus dem Versorgungswerk und der Deutschen Rentenversicherung zahlt also der Zahnarzt deutlich mehr Beitrag wie der Deutsche Rentenversicherungsrentner einfach aus dieser Konstellation freiwillig oder pflichtversichert in der gesetzlichen Krankenversicherung. Darum gilt es ganz genau zu prüfen, wie hoch Ihr Beitrag in der gesetzlichen Versicherung sein könnte, versus dem Beitrag in der privaten Krankenversicherung. Dann kann die Entscheidung getroffen werden, gehen Sie in die private Krankenversicherung oder bleiben Sie in der gesetzlichen Krankenversicherung oder wählen Sie zur gesetzlichen Krankenversicherung noch eine Zusatzversicherung mit dazu. Wenn Sie sich noch intensiver in dieses Thema einlesen möchten, dann finden Sie den Link zu unserem Leitfaden in der Videobeschreibung. Hier finden Sie nochmal alle Informationen komprimiert für Sie dargestellt und bei weiteren Fragen melden Sie sich einfach bei uns. Mundwerk. Der Podcast für den Zahnmediziner. Das war's zu unserem heutigen Thema PKV oder GKV. Mehr Informationen rund um den Beruf des Zahnmediziners finden Sie auch in den weiteren Folgen unseres Podcasts. Und wenn Sie Fragen an uns und zu den Leistungen der ZSH haben, besuchen Sie uns auf www.zsh.de.